0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 1 Gaian, um do calendário que ninguém usa, mais conhecido como Domingão, 19 de junho de 2022, falaremos de economia e impostos. E no programa de hoje, quais são os reais impactos econômicos da redução dos impostos e da PEC dos combustíveis? Se você é um guerreiro ou uma guerreira que acompanha o um noticiário político brasileiro, você tem recentemente ouvido muito o presidente Bolsonaro e o ministro Gredes falando sobre ICMS, PIS e COFINS e isenção de impostos. Na teoria, parece uma ideia muito lógica a gente reduzir os impostos para reduzir o preço dos combustíveis, que já subiram cerca de 10% só esse ano parte do assunto, então a gente vai chegar nessa ideia de isenção de impostos, de PIS e COFINS por conta de uma continuação, né, uma briga contínua do governo Bolsonaro com a política de preços da Petrobras que é conhecida como a PPI que foi instituída no governo Temer a ideia é que a estatal reajuste os seus preços, os preços do combustível que ela vende de, acordida, de acordo com a paridade internacional isso é uma combinação de fatores que vão envolver o preço do barril de petróleo no exterior e o câmbio. Isso foi feito porque lá atrás, 2016, 2017, a estatal estava dando um prejuízo por conta dessa diferença de preço, em parte por conta de ingerência política, numa tentativa realmente de forçar o preço dos combustíveis para baixo. O Bolsonaro já reclamou muito e publicamente da PPI e já demitiu três presidentes da Petrobras só esse ano, basicamente por conta disso. Mas a política continua de pé e os preços continuam subindo. Isso porque o petróleo não para de subir lá no exterior por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, além do repique de preços pós-pandemia em todo o mundo. Eu já falei bastante sobre essa inflação no meu spin, primeiro spin do ano, spin 1539, saiu em janeiro. E que o problema da alta dos combustíveis aqui no Brasil, mais do que talvez em outros países, é que eles acabam permeando praticamente todos os outros produtos e serviços, porque a nossa economia é muito dependente de transporte rodoviário. Sem ter muito o que fazer nesse departamento, e depois de uma pesquisa eleitoral que saiu em maio desse ano, a mesma pesquisa que eu citei no meu último spin, em que 42% das pessoas disseram que culpam o governo Bolsonaro pelo aumento da inflação, o presidente se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Para tentar consertar essa péssima imagem, em pleno ano eleitoral, ele propôs, de cara, zerar o imposto do ICMS, que é o principal imposto sobre o combustível. O problema é que esse é um imposto estadual. Então, o governo federal não tem ingerência sobre essa alíquota, por conta do Pacto Federativo. Resumindo, o Pacto Federativo é um documento que determina quais são as competências de estados, municípios e do governo federal, então quais esferas eles atuam, quais os impostos que cada um pode cobrar é, para não pisar, vamos dizer assim, um no pé do outro, tá? Bem resumidamente, esse é o Pacto Federativo. Então, como ele não podia simplesmente chegar lá e canetar o imposto ICMS para zero, ele colocou uma ideia de que o governo federal compensaria parcialmente a perda de arrecadação dos estados que baixassem para zero a alíquota do ICMS para diesel, gás natural e gás de cozinha, e para quem reduzisse para 12% a alíquota de etanol, essa redução válida até 31 de dezembro desse ano. Os estados não ficaram satisfeitos com essa ideia, porque mesmo com a compensação, como essa compensação federal seria parcial, eles ainda teriam grandes perdas de arrecadação, já que o ICMS é o principal imposto que alimenta a receita dos estados. Aí, como a conversa não estava andando, foi enviada para a Câmara a PLP-18. Então, é uma lei complementar que limita ao máximo o teto do ICMS para 17% para combustíveis junto com outros itens que seriam considerados essenciais. Então, seria a forma que o governo federal poderia interferir nessa alíquota, colocando esse limite aí na legislação. E que também zeraria as alíquotas do imposto, dois impostos federais que a gente tem nos combustíveis, que é o PIS e COFINS. E aí, para, vamos dizer assim, amenizar os ânimos, o governo faria um outro tipo de compensação parcial. Então, antes lembra era uma forma de compensar os estados que zerassem essa alíquota de forma voluntária, e agora é uma compensação de perdas de arrecadação direta. O problema é que essa compensação não está clara, especialmente porque os cálculos das perdas, das eventuais perdas feitas pelos Estados e pela Câmara dos Deputados, divergem em míseros 30 bilhões de reais ao ano. Então não se chegou a um acordo nesse sentido. Mas essa proposta já passou na Câmara e está encaminhada para a votação no Senado, exatamente enquanto eu gravo esses spin no começo da semana. Ao mesmo tempo foi proposta uma PEC, então uma proposta de emenda constitucional dos combustíveis para reduzir os impostos de biocombustíveis por 20 anos, que seria uma forma de estimular esse mercado e, de certa forma, reduzir a dependência do petróleo. Então, agora que eu descrevi o cenário para vocês, é, a gente tem que olhar para os impactos econômicos que essas medidas vão ter. Tá? Primeiro de tudo, essas medidas de redução de impostos são extraordinárias e só durariam até 31 de dezembro desse ano. Se somarmos isso à fala do ministro Guedes, que soltou no, ali no finalzinho de maio, que, é, ele pedindo né, para que as indústrias não repassassem aumento de preço nos próximos dois ou três meses, ou que segurassem esses aumentos até 2023 mostra que essas medidas são muito mais eleitoreiras do que econômicas. Então, se isso fosse uma proposta, ah, vamos mudar a maneira de taxar os combustíveis, né? no geral, vamos repensar a estrutura dos impostos, mas não, é um grande tapa-buraco. Como consequência dessas ideias, o mercado financeiro desistiu de vez desse governo. E aí aqui, gente, eu queria abrir um parênteses, né? Assim, ah, o mercado, uma coisa meio vilanizada, o liberalismo, uma coisa meio vilanizada. O mercado financeiro é um conjunto de várias pessoas, tá? É, todos nós que investimos somos parte do mercado financeiro, que fica pensando nas consequências que esses atos vão ter. Então, por que, que o mercado financeiro desistiu? Né? Por que, que eu estou falando né? que desistiu do governo? Porque subsidiar imposto e congelar preço vai ao contrário, é o oposto das promessas liberais que o Guedes fez durante a campanha. E aí esse liberalismo, gente, de novo, não é um palavrão. Um dia eu posso até fazer um espinho aqui que a gente vai conversar como o termo liberalismo foi vilanizado ali nos anos 90 e 2000 por conta de discursos políticos e uma série de mudanças, né, de reformas que a gente teve no Brasil. Mas para vocês entenderem, a ideia central é deixar o mercado se ajustar sozinho. Então, não inter, ficar interferindo nos preços. E, ao mesmo tempo, equilibrar as contas públicas para que o governo sempre tenha um superávit. Ele gaste menos do que ele recebe. Tudo o contrário que está sendo feito agora, tá? Então, subsidiar preço nada mais é do que assumir uma conta que não tem, não tem como ser paga agora, o governo já está no déficit, e que vai ter que ser paga com novas dívidas que vão ser eventualmente cobradas no futuro. E aí você pode estar pensando, Isa... Mas você está aí meio que defendendo o liberalismo e está esquecendo que esse é um modelo que não considera questões sociais, que é por isso que nunca vai funcionar num país com tanta desigualdade como o nosso. E eu vou concordar parcialmente com esse seu argumento. O problema não é o liberalismo, ou a saída do liberalismo, ou o modelo, ou o que quer que você queira pensar aqui. O problema é que esse subsídio proposto pelo governo não tem um objetivo social. Ele não vai ser... É, revertido socialmente, ele é eleitoreiro, porque ele está tentando mascarar, reduzir a inflação nos meses logo antes da eleição então, só para quem lembra aqui, né, talvez você já tenha ouvido falar, eu já citei aqui em Spins e em SciCast, a redução do preço de energia que foi feita na marra antes da Dilma ser reeleita, é basicamente a mesma coisa, só que lá foi feita através das empresas de energia e a gente ainda está pagando essa conta, por incrível que pareça, e aqui a gente está falando de endividamento e redução de imposto. Tá? O segundo ponto econômico que a gente tem que olhar como consequência é o maior impacto seria na arrecadação de impostos dos estados, como eu já falei, por conta do ICMS. Se a gente considerar que 25% do ICMS ainda precisa ser repassado aos municípios, esse impacto é ainda mais alastrado. Então, porque o ICMS é uma das principais fontes que vão subsidiar educação e saúde a nível estadual e federal. Então, essa consequência não é só tipo, olha, vamos reduzir o preço, vai ficar tudo bem. Vamos reduzir o preço e vai, como consequência, ter menos dinheiro para outros setores importantes. E, por último, mesmo que houvesse uma compensação total aos estados, o governo federal estaria cavando a própria cova. Porque, ao reduzir impostos sem propor uma fonte de renda alternativa, ele aumenta a sua dívida, sem falar que isso vai contra o princípio do teto de gás. Então, no teto de gás, a ideia é, você quer propor uma nova despesa, você precisa propor uma nova receita. Então, aqui a gente, na verdade, está propondo uma redução de receita, aumento de despesa e não está botando nada no lugar. Então, o governo já está reduzindo a sua arrecadação com a isenção de PIS e COFINS, como eu falei, aumentando o endividamento federal. Consequentemente, isso vai ser cobrado no futuro, na forma de menos crescimento e mais inflação. Então, sempre que tem essa conta futura a ser paga, um aumento de gastos descontrolado, é uma expectativa de menos receita no futuro, isso vira no futuro uma forma de inflação. Tá? É um mecanismo aí mais complexo que não vale a pena explicar hoje. Por isso, reduzir o ICMS não é a solução para a inflação, nem de combustíveis e de nenhum outro fator que a gente tenha na economia. Seria, no máximo, um tampão até o final do ano e principalmente para as eleições. E um presente de grego para o próximo governo que teria que lutar com as consequências dessa, dessa redução, né? Vai chegar ainda com menos dinheiro e esse preço voltaria a subir em janeiro. Então, Infelizmente não tem muitas saídas a serem propostas, parte desse cenário é sim impacto internacional, como eu já citei antes, e uma parte é culpa interna sim, é fruto de confusão de impostos, quando eu estava pesquisando para essa pauta eu vi que tem algumas isenções de imposto meio aleatórias, parece que tem salmão que é isento, mas arroz e feijão não é. E, então assim, toda essa confusão não né, era para ter tido uma reforma tributária, tema para outro spin, mas também uma falta de estrutura econômica de longo prazo. A gente viu muitas poucas medidas de estímulo de verdade durante esse governo. E, para fechar, eu vou fechar da mesma maneira como eu tenho falado nos meus últimos spins. Apertem os cintos, porque essa montanha russa está longe de acabar. E quanto mais perto a gente vai chegando da eleição, mais os assuntos econômicos vão entrar em pauta, mais propostas vão ser colocadas, posso vir aqui um dia discutir, se vocês quiserem que eu venha discutir as propostas econômicas dos principais candidatos ao governo federal, comentem no post, eu posso é, trazer isso para vocês, esclarecer as dúvidas, e lá no post vocês podem deixar, além de sugestões de pauta, comentários, críticas, e lá também vocês vão encontrar as notícias que eu usei como referência para esse episódio dos Pink Notícias. É importante lembrar que este e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis por conta da contribuição dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, contribua pelo Patreon, Padrim ou PicPay. E por hoje é só. Continuem se cuidando, prefiram as bicicletas e até amanhã.